0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Ulrich Sonnenschein. Guten Tag.
0: Der Eingangsbereich der Dokumenterhalle ist normalerweise verglast. Jetzt nicht mehr. Vor die Front wurde Wellblech gesetzt. Davor noch ein tunnelartiger Gang aus Schilfmatten.
2: Das ist ein ganz neues, innovatives, radikales Konzept. Es werden ganz viele Kollektive
1: eingeladen.
3: Das liegt in uns, unsere Art, Dinge zu tun. Viele von uns wollen alle Feste gemeinsam feiern. Wir machen Kunst gemeinsam.
0: Juan Grupa lässt den bekannten Kunstbetrieb so ziemlich links liegen. Einzelne Stars und ihre Werke spielen kaum eine Rolle. Ein ist
4: Wenn man eine internationale Kunstausstellung macht und auch in diesem Fall eine indonesische Künstlergruppe einlädt, dass man dann sich natürlich auch darauf einlassen muss, dass es andere Gesichtspunkte gibt und andere Sichtweisen.
3: Die Last der Dokumente wird uns jetzt überall hin verfolgen. Aber hier interessiert sich niemand dafür.
0: Das ist toll, weil wir nicht in die Falle
3: tappen, uns selbst zu wichtig zu nehmen.
1: Am Samstag beginnt sie wieder, die Mega-Ausstellung, die Kassel für 100 Tage zum Zentrum der Kunstwelt macht. Die Documenta 15, so heißt sie in diesem Jahr, ist eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt. Alle fünf Jahre wird hier mit wechselnden Kuratoren präsentiert, was die zeitgenössische Kunst bewegt. Nicht alles war den Besuchern immer vertraut, doch hier und da traf man dann doch auf bekannte Namen oder überraschende Wendungen des bereits Bekannten. In diesem Jahr aber ist alles anders. Anstatt einem gibt es neun bis zehn Kuratoren. Das Künstlerkollektiv Ruangrupa aus Indonesien, zu Deutsch Kunstraum, setzt weniger auf bekannte Größen der Kunst als auf politische Konzepte innerhalb der Gesellschaft. Bei der Erstveröffentlichung der Teilnehmerliste kannte ich tatsächlich niemanden. Umso höher allerdings waren die Erwartungen. Denn die Documenta ist dafür bekannt, Künstlern eine neue Größe zu geben. Denkt man nur an Ai Weiwei, den zuvor niemand kannte, auch in China nicht. Er wurde durch sein zusammengestürztes Kunstwerk aus chinesischen Fensterläden, das 100 Tage so liegen blieb, weltberühmt, bis heute. Auch er hat einen gesellschaftlichen Kunstbegriff und brachte damals 1000 Stühle und 1000 Chinesen nach Kassel. Juan Grupa versteht sich als Ermöglicher. Sie suchen, wie sie sagen, ein gemeinschaftliches Modell der Ressourcennutzung, ökonomisch, aber auch im Hinblick auf Ideen, Wissen, Programme und Innovationen. Damit wird die Documenta von einem Ausstellungsort zu einem interdisziplinären Netzwerk. Wo aber bleibt dann die Kunst? Kunst, Konzepte, Kollektive. Documenta 15, so haben wir den Tag heute genannt und schauen erstmal auf die Kuratoren von Ruan Grupper. Jens Wilhüner hat sie in Kassel getroffen.
5: Wie gut. gut, gut. Und dir? Ja. Mach mal den Geige fertig. Sure. <lacht>
1: Man kennt sich, man schätzt
3: sich. Isvanto Hartono von Ruangrupa begrüßt René Wagner. Wagner ist ein Kasseler Künstler. Sein Atelier ist ein Bootshaus an der Fulda. Er macht aus alten Gegenständen neue Kunstwerke. Heute zeigt er dem Documenta-Mitorganisator eine Geige. Eine ganz besondere Geige mit dutzenden Aufklebern. Motorradaufkleber, Rennsportdesign. Eine sehr schnelle Geige. Sehr gut. <lacht> Dankeschön. Iswanto Hartono lächelt. Er wohnt seit zwei Jahren in Kassel. Damit setzt er ein Zeichen. Die Dokumenta soll lokal verankert sein, mitten im Leben, mitten in Kassel. Passend zum Lumbung-Konzept von Ruangrupa. Lumbung bedeutet Reisscheune. In Indonesien kommen in der Scheune Nachbarn zusammen, um zu reden, um gemeinsam zu entscheiden. Und lokale Künstler wie René Wagner sind für Ruangrupa Nachbarn dass auch sie bei der dokumenta mit dabei sind, dafür haben Iswanto Hartono und seine Mitstreiter gesorgt. Auch in Jakarta, unserer Heimat, arbeiten wir mit unseren Nachbarn. So haben wir angefangen. Dieser Geist der Nachbarschaft ist wichtig für uns. Er zeigt, wo wir hingehören. Das Ruru-Haus in Kassels Fußgängerzone ist das Herzstück der Documenta. Ruru steht für Ruan Grupa. Von innen ist das Ruru-Haus eine Künstlerkommune, ein Gewusel wie im Bienenstock. Alte gebrauchte Möbel überall. Resa Afisina hat seinen völlig überladenen Schreibtisch in der Teeküche, dort wo nie Ruhe herrscht. Aber Ruhe ist hier im Ruru-Haus sowieso ein Fremdwort. Das Kollektiv ist alles, nicht der Einzelne. Das ist das überragende Motto von Ruan Grupa, erzählt Resa. Das liegt in uns, unsere Art Dinge zu tun. Schon in Jakarta, in Indonesien war das so. Viele von uns wollen alle Feste gemeinsam feiern. Wir machen Kunst gemeinsam, treffen alte und neue Freunde. Freundschaften schließen, das ist wirklich wichtig für uns. Das ist wahr. Kunst als Gemeinschaftsleistung. Draußen auf der Dachterrasse des Ruru-Hauses haben es sich die Künstlerinnen und Künstler gemütlich gemacht. Auf Bierzeltgarnituren, Garnituren. Entspannte Gespräche. Hat die Entspannung nicht einen Dämpfer bekommen durch die antisemitismus der vergangenen Monate? Ruan Grupa soll Sympathien haben für die Boykottbewegung gegen Israel. Deswegen hagelt es heftige Kritik gegen die Dokumentamacher. Reza Afizina aber wiegelt ab.
2: I mean, so far, that's not affecting us.
3: Diese Kritik beeinflusst nicht unsere Arbeit, unseren künstlerischen Prozess. Wir von Ruan Grupa haben ja auch über die Kritik gesprochen, haben ein öffentliches Statement abgegeben. Wir haben uns mit den Vorwürfen, die ständig kommen, arrangiert. Das ist okay. Diskussionen, Konfrontationen gehören zu unserem täglichen Leben dazu. Das ist Teil der Documenta. Die Antisemitismusdebatte ist auch nicht das größte Problem für Ruand-Grupa, erzählt Reza Afesina. Den größten Einfluss auf unsere Arbeit hatte die Corona-Pandemie. Wir mussten uns auch damit arrangieren. Homeoffice statt persönlicher Treffen. Das hat die Arbeit von Juan Grupa zeitweise massiv verändert. Doch jetzt ist das Kollektiv wieder zusammen. Jetzt sind sie alle wieder in ihrem Element und planen in ihrer Künstlerkommune die Dokumente
1: als Happening der Kunst. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Hanno Rauterberg, dem Kunstkritiker der Zeit. Er befindet sich gerade mitten in diesem Happening der Kunst auf der Documenta, denn die Presse darf sich bereits drei Tage vor der Eröffnung ein Bild machen. Hanno Rauterberg, wie gefällt Ihnen, was Sie bereits gesehen haben?
5: Ja, es ist tatsächlich so, wie Ihr Kollege eben schon gesagt hat, es ist sehr wimmelig, sehr wuselig. Die Ausstellung hat sich über die halbe Stadt verteilt, auch in solche Quartiere, wo bislang selten Kunst zu sehen war, nach Bettenhausen zum Beispiel, also ein, mehr oder weniger ein Gewerbegebiet. Dort ist dann aber auch eine leere Kirche, in der die Dokumenta untergekommen ist. Also überall, wo man es erwartet, aber auch dort, wo man es nicht erwartet, trifft man auf Dokumenta werke weil Werke der falsche Begriff ist. Denn es gibt zwar auch so etwas wie klassische Kunst, also das, was man sich so vorstellt, Gemälde, Skulpturen, aber das ist doch eher nicht die Regel. Das meiste wird aufgelöst in Performance, in Aktionen, in Konzerte, in Mitmachunternehmungen. Äh, also eine sehr lebendige Ausstellung, die trotzdem, das würde ich auch noch anmerken wollen, ähm, ja viele Dinge, die schon bekannt sind, zeigen. Also thematisch keinen neuen Schwerpunkt setzt. Wir hatten vor... Fünf Jahren der letzten Dokumente äh, ein Schwerpunkt auf dem Thema Kolonialismus beispielsweise. Fünf Jahre davor wiederum gab es einen Schwerpunkt auf die Diskussionen über Posthumanismus, sind also auch Pflanzen lebensfähig und Erdbeeren möglicherweise auch wahlberechtigt. Äh, bei dieser Ausstellung habe ich den Eindruck, dass ein, der Schwerpunkt liegt eher auf dem Machen und dem Vorbereiten der Ausstellung ähm, und die Art und Weise, wie dort geteilt wurde und welche Werte dort vertreten wurden, als auf dem, äh, was man jetzt dort tatsächlich sehen kann und erleben kann.
1: Das heißt, es gefällt Ihnen etwas weniger gut, als Sie erwartet haben. Wie waren Ihre eigenen Erwartungen?
5: Also vieles habe ich so erwartet. Das Konzept war ja auch überhaupt nicht geheim. Das Besondere dieser Ausstellung ist ja tatsächlich, dass Grupa lauter Künstlerinnen und Künstler, Aktivistinnen und Aktivisten, Initiativen im weiten Sinne, Vereine, Archive eingeladen hat, die bislang kaum vertreten waren im Kunstbetrieb. Die allerwenigsten sind jeweils groß aufgetreten. Und äh, entsprechend muss man sich auch auf Sachen einstellen, die man so noch nicht gekannt hat, erstmal. also von den Namen her. Erstaunlicherweise sind es dann eben aber doch viele der Themen, die so im entsprechenden kreativen Milieu ohnehin sehr verbreitet sind. Also Nachhaltigkeit zum Beispiel oder die Diskussion über Queerness und das hybride Leben. Also so das Ökologische eben ganz stark im Vordergrund stehen. Man hat den Eindruck, man wollte zwar den globalen Süden einladen, also sehr viele dieser Menschen kommen eben aus der südlichen Hemisphäre dieser Welt. Und trotzdem ist das sehr kompatibel mit dem, was man hier auch schon seit langem diskutiert.
1: Das Kollektiv ist wichtig, sagt Ruan nicht der Einzelne. Die Netzwerkidee steht im Vordergrund. Heißt das dann trotzdem, dass die Kunst konfrontativ präsentiert wird oder gibt es auch interaktive Ebenen, wo der Betrachter sich einbeziehen lassen kann?
5: Nee, alles in allem ist es eine sehr spielerische, auf Interaktion angelegte Ausstellung. Es gibt zwar auch einzelne Positionen, die sehr konfrontativ sind. Wenn es um Australien geht und die Rechte dort der indigenen beispielsweise. Oder auch wenn es um Israel geht und äh, die äh, israelischen Übergriffe auf palästinensische Gebiete, die Siedlungspolitik insbesondere. Aber dann gibt es eben auch sehr viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Und sei das heißt, es, dass man sein Skateboard mitbringt und in der documenta auf einer Halfpipe auf und ab fährt. Also solche Dinge. Oder eine Arbeit im Grimm-Museum, wo es dann große Tonfiguren gibt. Und dann kann aber auch das Publikum ein bisschen mitmatschen, sage ich jetzt mal dispektierlich. Also solche solche Dinge. Und und natürlich auch sehr viele Workshops und Umzüge und alle möglichen Dinge, wo äh, die Menschen gefragt sind, sich auch mit einzubringen. Und vor allem das Friedrichianum selbst, also das Zentrum aller dokumenta bisher äh, ist gar nicht als Ausstellungshaus im engeren Sinne konzipiert, sondern als Schule, so nennen jedenfalls Juan das. Und dort ist man auch aufgefordert, sein eigenes Wissen mitzubringen, über viele Dinge nachzudenken, zu lernen, also sich sehr aktiv zu beteiligen. Man wird sehen, ob viele Leute bereit sind, sich darauf einzulassen. Wenn sie es tun, wird es nicht ganz unanstrengend, würde ich vermuten.
1: Sie haben vorhin gesagt, es gibt auch klassische Gemälde und Skulpturen, also das, was wir eigentlich erwarten, wenn wir eine Kunstausstellung betreten. Mhm. Jetzt haben Sie das Friedrichianum erwähnt. Gerade das Friedrichianum ist ja eingefasst in ein ja nicht-kollektives Kunstwerk. Es stammt von dem rumänischen Künstler dann Perjovici. Er hat einfach die Säulen verkleidet und mit einer Art Graffiti beschrieben, schwarz-weiß. Mhm. Das könnte man auch als Persiflage eines Vandalismus begreifen, was für Objekte gibt es noch?
5: Ja, also das ist schon ein Zeichen dafür. Hier geht es anti-autoritär zu. Also die, schwarzen, die Säulen sind schwarz angestrichen. Und es sieht ein bisschen so aus, als hätte da jemand auf einer Schultafel rumgekrickelt. Und als sei man selber eingeladen, da auch nur ein bisschen mitzukrickeln. Also die Sachen sind nicht fertig, sind nicht abgeschlossen. Und äh, solche ähnlichen Installationen gibt es sehr viel. Und man könnte auch sagen, es ist so eine Art äh, Sitzgelegenheitsdokumente. Also es gibt unglaublich viele äh, Sitzsäcke und ähm, Liegen und sehr viele alte, angeschrammelte Sofas. Das zeigt alles. Alles. Man soll sich nicht bewegen, man soll diese Ausstellung nicht in dem Sinne, wie man eine klassische Ausstellung besucht, durchstreifen, sondern man soll sich niederlassen, man soll sich einlassen, man soll auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Es ist eben nicht nur von der Thematik her eine sozial gesinnte Ausstellung, sondern auch eine, die aus den Besuchern selber auch Mitmacher und Mitaktivisten machen möchte.
1: Ganz kurz zum Schluss, Herr Rauterberg. Ruan Grupper will ja auch über die 100 Tage der Dokumenta hinauswirken. Sehen Sie da schon Ansätze?
5: Sie selber sagen ja, dieses Netzwerk der vielen Leute weltweit, die sie eingebunden haben, das gibt es und das wird weiterhin bestehen. Und das sind natürlich nicht einfach nur Kontakte, sondern es sind Interessensgemeinschaften. Und darin, denke ich, wird der längerfristige Wert dieser Dokumenta bestehen. Ob sich davon viel in Kassel niederschlagen wird, ich vermute eher nicht.
1: Die Grenzen der Kunst werden auf dieser Dokumentarweit gefasst, sagt Hanno Rauterberg, Kunstkritiker der Wochenzeitung Die Zeit. Ich danke Ihnen.
4: Ein unsichtbares Kunstwerk für 15.000 Euro, das ist letztes Jahr wirklich passiert. Das Werk von Salvatore Garau sieht so aus. Das ist ein markierter Bereich, 1,50 x 1,50. Und darin ist nichts. Man kauft also einfach nur ein Zertifikat und verpflichtet sich, die Skulptur bei sich zu aufzustellen. Das ist die neue Kunst, die du dir gekauft hast? Ja! Und was stellt die da? Harry Potter im Tarnumhang. Unsichtbare Kunst ist übrigens nicht neu. 1991 hat zum Beispiel der Künstler Maurizio Catellan eine leere Galerie ausgestellt mit dem Schild, bin gleich zurück. Makler hassen diesen Trick. Ein anderer Künstler hat mal an einer Ausstellung nur noch telepathisch teilgenommen. Psst, ich stell gerade aus. Das Ganze nennt man übrigens Konzeptkunst. Da steht die Idee im Vordergrund und ob das Kunstwerk ausgeführt wird, ist gar nicht mehr wichtig. Eigentlich die perfekte Ausrede für vergessene Hausaufgaben.
1: Das war Jakob Schwertfeger, selbst Kunsthistoriker mit seiner ganz eigenen Betrachtung von Kunstwerken. Wir hören später noch mehr. Schon einige Monate vor der Eröffnung der Documenta 15 gab es einen ersten Skandal. Das sogenannte Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel erhob schwere Vorwürfe gegen die Kuratoren. Zum einen hätten sie Vertreterinnen eines in Ramallah ansässigen Kulturzentrums nach Kassel eingeladen, das nach Khalil al-Sakakini benannt ist. Al-Sakakini war arabischer Nationalist und äußerte sich in seinen Tagebüchern begeistert über Adolf Hitler. Die Tatsache, dass auch die Konrad-Adenauer-Stiftung dasselbe Kulturzentrum als Veranstaltungsort nutzt, schien dabei niemanden zu interessieren. Der zweite Teil des Vorwurfs bezog sich auf den palästinensischen Kurator Yazan Khalili, der Israel Apartheid vorgeworfen haben soll, mit seinem Kunstwerk Apartheid Monochromes von 2017. Damit steht er allerdings nicht allein. Im Studio begrüße ich nun Meron Mendel, Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Guten Tag. Oh, guten Tag. Das Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel, das ist ein Block, der auf eine Person zurückgeht und der durch eine Überidentifikation mit Israel auffällt. Wie ernst nehmen Sie diese Initiative?
6: Gar nicht ernst. Also um kurz zu sagen, das ist wirklich erstaunlich dass eine so unseriöse Quelle eine, eine, so eine gewaltige Debatte in Gang gesetzt hat. Und eigentlich jede Minute oder jede Sekunde, die wir darüber sprechen, ist fast, fast überflüssig.
1: Ich glaube aber, dass wir, indem wir darüber sprechen, einiges klar machen können. Denn Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, beide haben sich diesem Vorwurf angeschlossen. Was war Ihr Ziel dabei?
6: Ja, das, äh, das ging sozusagen in mehrere Schläge. Also das, äh, zunächst hat da dann noch ein weiterer Blog äh, sich dazu angeschlossen, die Roberone, äh, die diese eher merkwürdigen Vorwürfe äh, wiederholt haben. Dann hat sich im zweiten Schritt die Springerpresse Presse drauf gesprungen, also die Welt und vor allem die Bildzeitung. Äh, und äh, als, äh, schließlich äh, ist dann vor kurzem, haben sie auch die, äh, Herr Klein und äh, Herr Schuster, die, äh, einige von der Vorwürfe angeschlossen. Wobei vor allem ging es, soweit ich verstanden habe, denn Herr Schuster und Klein eher die Nicht-Einladung von israelische Künstler, Da standen sie im Mittelpunkt ihrer Kritik und weniger die Vorwürfe gegen der, das Kollektiv in Ramallah oder gegen die Ruangruppe Ruhr, äh, kollektiv
1: Aber kann man tatsächlich ein Kuratorenteam ja, zwingen oder von ihnen erwarten, dass gewisse Länder oder gewisse Künstler vertreten sind. Die zweite Frage, die sich dann anschließt, ist, welche Kunst aus Israel hätte man denn gerne da gehabt? Da gibt es ja auch unterschiedliche Lager, diejenigen, die hinter der Regierung stehen und die, die sich sehr kritisch äußern. Also so einfach ist es ja nicht.
6: Ja, es ist tatsächlich nicht, nicht einfach und ich kann natürlich, ich war nicht dabei, als der, die kuratorische Entscheidung getroffen wurde, wer und auf, aus welchem Land äh, eingeladen werden sollte. Für mich persönlich, da, da bin ich auch voreingenommen, ich bin Israeli und äh, sehe ich durchaus, dass es eine verpasste Chance, dass äh, kein, kein Kunstkollektiv aus Israel eingeladen wurde. Also wir wissen, es sind äh, mehr als, also etwa 1500 äh, Menschen, die äh, mitwirken in dieser große Kunstausstellung. Und auch, wir haben eben gehört, das Thema die israelische Besatzung, die Siedlungsbau, ist ein Thema in der, in der Dokumenta. Und gerade vor diesem Hintergrund wäre es total spannend, eine, auch ein israelisches Kollektiv zu, äh, einzuladen. Und tatsächlich, fast ausnahmslos, sind alle israelischen Kunstkollektive strenge Gegner der Besatzungspolitik und der Siedlungspolitik der israelischen Regierung. Also hätte auf jeden Fall die Dokumenta bereichert. Und von daher kann ich nur mein Bedauern zum Ausdruck bringen, dass es nicht der Fall, der der Fall ist.
1: Glauben Sie, dass äh, gewisse Vorbehalte israelischer Kunst gegenüber ausschlaggebend waren? Oder hängt es nicht vielleicht auch damit zusammen, dass ruangrupa aus einem Land kommt, Indonesien, das als Land auch große diplomatische Schwierigkeiten mit Israel hat?
6: Ja, Ruan kommt aus einem bestimmten Kontext. Und äh, der Kontext der in Indone Indonesien, das große muslimische Land der Welt, äh, ist die Beziehung mit Israel sehr schwierig, die äh, überhaupt die, der Blick auf den Konflikt ist sehr einseitig und dann äh, diejenigen, die Kontakte mit Israelis knüpfen, gelten dort als Normalisierer. Normalisierer ist sozusagen ein Verbrecher, weil man sozusagen der, ähm, der Kontakt mit, äh, mit Israelis als fast ganz normal und unproblematisch gesehen wird. Und ich kann nur, äh, nur vermuten, das wäre für die Gruppe ein Problem, wenn sie ein, eine Gruppe aus Israel eingeladen hätten wenn Sie nach, zurück nach Indonesien kommen und dann werden Sie dort sicherlich kritisiert. Also praktisch kann man sich vorstellen, Sie, Sie liegen zwischen den Fronten. Hier in Deutschland hat man einen ganz anders Blick auf, auf Israel. Israel also dann der Nachfolger der, der Opfer. Und in Indonesien gilt Israel als Kolonialstaat, also als der, die Täter. Und offensichtlich ist dem Ruang Rupan da nicht gut gelungen, diese Spagat zu machen. Die BDS-Bewegung, also die, die gegen
1: Israels-Palästina-Politik protestieren und Boykott und Sanktionen fordern, ist inzwischen relativ stark geworden. Und man hat immer wieder Momente, wo Künstler oder Redner, Philosophen, die dieser Bewegung nahestehen, ja, als Antisemiten dargestellt werden. Zuletzt bei der Rotrinalle 2020, da hat ja der Philosoph Achille Mbembe aus Kamerun die Eröffnungsrede halten sollen. Corona hat es verhindert. Was passiert da? Werden politische Haltungen und ästhetische Konzepte vermischt?
6: Also zunächst zu BDS. Das ist keine, es gibt kein Verband oder Vereinigung von BDS. Das ist eine lose Zusammensetzung sehr, sehr unterschiedlicher Organisationen und sehr unterschiedliche Menschen, Individuen. Und von daher äh, zu sagen, wie äh, damals der äh, Bundestag in seinem Beschluss äh, gemacht hat, BDS ist immer und alles was mit BDS zu tun ist ein Semitisch, halte ich für sehr vage, ba, fast, äh, fast auch falsch. Aber äh, im Fall von Bembe war es so, dass Bembe persönlich dafür gesorgt hat, dass im November 2018 eine israelische renommierte Wissenschaftlerin und Friedensaktivistin aus seiner Heimatuniversität ausgeladen wurde. Das rechtfertigt natürlich nicht die Ausladung von Bembe, aber das ist auch vielleicht in, zu, zu einem in bestimmtem Maße gut, dass wir auch solche Aktionen kritisieren und genau in dieses Spannungsfeld bewegen wir uns gerade. Nicht auszuladen, nicht nicht zu polemisieren, aber doch eine kritische Haltung gegen solche Aktionen zu entwickeln. Die Reaktion von Ruan Grupa ähnelte der von
1: Achille Membe vor zwei Jahren. Beide fühlen sich aus rassistischen Gründen verunglimpft. Was passiert da?
6: Es gibt sicherlich auch diejenigen, die genau der den der Antisemitismusvorwurf dafür nutzen, um ihre rassistische Ressentiment, antimuslimische Ressentiment loszuwerden und stückweise zu legitimieren. Von daher würde wirklich auch die Kritik sowohl an Membe als auch an die Ruan Gruppe hier differenzieren und, äh, und ich würde jetzt äh, weder Herr Schuster noch einen, einen kleinen Rassismus vorwerfen.
1: In dem postkolonialen Diskurs ist, was Rassismusbekämpfung angeht, einiges erreicht worden. Dennoch gibt es immer wieder eine spürbare Israelfeindlichkeit, wo man nicht so genau weiß, wie trennt sich das von dem uralten Antisemitismus. Was würden Sie sagen?
6: Ja, also der in, aus der Postkoloniale Brille ist, ist die Sache eindeutig. Also Israel ist ein koloniales Projekt. Menschen, die aus Europa kamen, sie haben die, die einheimische Bevölkerung vertrieben oder versklavt. Oder, und deswegen ist der Blick ist sehr, sehr einseitig. Und es wäre gut, wenn in der zu diesem postkolonialen Blick auch noch ergänzend dazu komme, der andere Blick, nämlich, das sind nicht einfach Kolonialisten, die das gemacht haben, sondern das sind mehrheitlich die Juden, die aus Europa geflohen sind, die Überlebenden der, der, des Holocaust. Und genau diese Diskussion müssen wir heute führen. Genau diese zwei Blicke zusammenführen, um eine multiperspektivische Debatte über Israel und über Antisemitismus führen zu können.
1: Wie kann man denn deutsche Erinnerungskultur von der berechtigten Kritik an dem heutigen Staat Israel überhaupt trennen?
6: Das liegt vor, zum einen äh, ganz klar, dass die Politik von Israel, die Besatzungspolitik, der Siedlungsbau ganz klar äh, kritisiert werden darf und, und werden soll. Das, äh, das soll auch aus meiner Sicht Dokumenta ist auch ein Ort, wo so eine Kritik stattfindet. Es, äh, es wird problematisch, wenn unter diese, äh, diese Kritik auch noch mal überhaupt, die Tatsache, dass, dass Juden im Nahen Osten leben, dass es ein Staat gibt, der Israel heißt, als problematisch gesehen wird. Wenn das in Frage gestellt wird, wenn sozusagen diese Wahnvorstellung gibt, die sollen alle verschwinden aus dem Nahen Osten, dann muss man ganz klar sagen, das sind Vernichtungsfantasien, da beginnt Antisemitismus.
1: Es braucht viel Feinsinnigkeit, wenn es um Antisemitismus geht, sagt Meron Mendel, Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Gerne. Schauen wir jetzt nochmal nach Kassel, denn da hat meine Kollegin Tanja Küchle die inkriminierten Kunstwerke bereits gesehen.
2: Große Acrylgemälde mit blühenden Kakteen in allen Formen und Farben. Eine andere Gemäldeserie zeigt brennende Hochhäuser und Soldaten, kombiniert mit Szenen des bäuerlichen Lebens, wie man sie auf einem niederländischen Gemälde des 17. Jahrhunderts finden könnte. Ein anderes Gemälde zeigt eine Handvoll magere, kindliche Figuren mit traurigen Augen. Gemälde in unterschiedlichsten Stilen von palästinensischen Künstlern und Künstlerinnen hängen in diesem Galerieraum. Die kleine Ausstellung gehört zum künstlerischen Dokumentarbeitrag des palästinensischen Kollektivs »The Question of Funding«. Schon Monate vor dem Beginn der Dokumentar 15 stand The Question of Funding im Mittelpunkt von Antisemitismusvorwürfen. Dazu äußern wollen sich die Künstler und Künstlerinnen längst nicht mehr. Jetzt soll endlich die Kunst für sich sprechen. Neben der Ausstellung sind Workshops, musikalische Jam-Sessions und Diskussionsrunden geplant. Dabei soll es vor allem um die Frage gehen, wie man sich als künstlerisches Kollektiv in den von Israel besetzten Gebieten finanzieren kann. So ist unter anderem ein befreundetes palästinensisches Kollektiv aus Gazastadt eingeladen. But they bring a rich process. Sie bringen reichhaltiges Wissen auch. darüber mit, wie and Zusammenarbeit whole, in den besetzten Gebieten gelingen kann. Und wir wollen andere einladen, von think. diesem Modell zu lernen, sagt Amani Khalifa vom Kollektiv The Question of Funding. Per se antisemitisch ist all das nicht. Auch wenn natürlich keiner vorhersagen kann, wie die geplanten Gesprächsrunden verlaufen werden und wer was genau dort äußern wird. I am law, curve and Hände schöpfen Wasser aus einer Quelle und geben das klare Wasser in ein anderes Händepaar. Zu sehen auf der Dokumenta 15 in einer poetischen Videoarbeit der palästinensischen Künstlerin Jumana Emil Aboud. In ihren Videos, Performances und Zeichnungen erforscht Aboud häufig die An- und Abwesenheit von Wasser in der umkämpften Landschaft der von Israel besetzten Gebiete. Sicherlich ein heikles Thema, allein weil es die Besatzung und die daraus resultierende Wasserknappheit anspricht. Aber antisemitische Parolen sind auch in dieser Arbeit nicht zu entdecken.
4: Es ist eines der wichtigsten Bilder, die je gemalt wurden. Das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich. Es wird auch bezeichnet als die Mona Lisa des 20. Jahrhunderts und die Ähnlichkeit ist ja echt kaum zu übersehen. Ja, also das kann ich auch. Safe, aber hättest du dich vor 100 Jahren nie getraut? Du Dulli. Selber Dulli. Damals, 1915, war das Schwarze Quadrat eine heftige Provokation, denn es ist eines der ersten richtig abstrakten Bilder. Bei der ersten Ausstellung hat Malevich das dazu noch oben in die Ecke gehängt und das war eine echte Ansage, weil normalerweise da heiligenbilder hängen. Guck mal, Gott. Das Schwarze Quadrat ist so wichtig, weil es so radikal abstrakt ist. Warum muss Kunst immer gegenständlich sein, also Bäume oder Häuser darstellen? Man kann so viel mehr malen, zum Beispiel ein Dreieck. Genau das hat Malevich dann auch gemacht.
1: Das war noch einmal der Kunsthistoriker und Comedian Jakob Schwertfeger. Vom kommenden Samstag an können Besucher 100 Tage lang die Kunstwerke der Documenta 15 in Kassel betrachten und erfahren. Bereits vor zwei Wochen aber hat dort eine Ausstellung mit Werken des Documenta-Gründers Arnold Bode eröffnet. Sie heißt Arnold Bode Unframed. Bode, der 1977 starb, war nicht nur Kurator der ersten beiden Dokumenten zwischen 1955 und 1964, er war auch selbst Künstler. Seine eigenen Werke aber stellte er nie auf einer Documenta aus. Das holt die Stadt Kassel nun nach. In der neuen Galerie zeigt sie den Künstler Arnold Bode. Arnold
3: Bode, selbst heute noch fasziniert er. Tobias Rasch zum Beispiel ist Galerist, Bode-Fan und hat die neue Ausstellung über den Documenta-Gründer mitorganisiert.
6: Für mich war Arnold Bode schon immer ein besonderer Mensch, weil er immer wieder nach vorne geprescht ist, umtriebig, unabwegig seine Wege gegangen ist, bestritten hat, viele Kämpfe ausgefochten hat. Und diese Malerei, die wir jetzt heute hier sehen, ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil, der über viele, viele Jahre vergessen wurde. Und insofern ist es einfach eine Bereicherung.
3: Und ein Augenöffner. Das ganze Schaffen von Arnold Bode als Maler und Grafiker. Über 60 Jahre lang. Werke, die über ganz Deutschland verstreut waren. Viele in Privatbesitz. Jetzt werden sie erstmals gemeinsam ausgestellt. Was zu Bodes Lebzeiten nie geschah. Kritiker und Publikum haben sich für Bodes Werke vor allem in seinen späteren Jahren nicht interessiert, erzählt Birgitta Kurs vom Dokumentararchiv.
2: Eine gewisse Tragik steckt sicherlich darin,
1: als Maler nicht entsprechend zur Kenntnis genommen worden zu sein. Das liest, wenn
2: man seine Tagebücher liest, dann kommt das im Subtext immer mal wieder zum Vorschein, dass das tatsächlich eine Seite von ihm ist, die nicht genügend gewürdigt worden ist. Denn er ist in den 20er-Jahren tatsächlich mit dem Berufswunsch, Maler zu werden, angetreten.
3: Der im Jahr 1900 geborene Bode machte sich auch schnell einen Namen als Maler. Die Berliner Nationalgalerie wollte sogar seine Werke ausstellen. Ein Ritterschlag wäre das gewesen. Doch dann kamen die Nazis an die Macht und SPD-Mitglied Bode wurde persona non grata. Seine Karriere als Künstler brach abrupt ab. Doch trotzdem malte er immer weiter, beschäftigte sich mit Picasso, Paul Klee, Max Beckmann und schuf Werke im Stil dieser großen Meister. Dorothee Gerkens, die Leiterin der Kasseler Neuen Galerie.
2: Also er hat sich mit sehr vielen Kunstströmen auseinandergesetzt. Seit den 20 jahren als er studiert hatte, viel mit dem Expressionismus, der neuen Sachlichkeit. In der Nachkriegszeit natürlich auch viel mit der Abstraktion. Man muss sagen, dass er ab Ende der 15 Jahre auch einen eigenen Stil entwickelt hat, dass er in die Abstraktion gegangen ist, aber immer mit Gegenstandsbezug.
3: Bodes Werk ist ein Spiegel seiner Zeit. Düstere Bilder im Zweiten Weltkrieg, farbige, heitere in der Nachkriegszeit. Nach Kriegsende fand der Mann mit der unerschöpflichen Energie eine neue Berufung. 1955 kuratierte er die erste Documenta und machte sie und die folgenden Kunstschauen zum Welterfolg. Birgitta Kurs vom Documenta Archiv.
1: Man muss auch dazu sagen, er hat nie selbst
2: eines seiner Werke auf einer Documenta Ausstellung platziert. Das heißt, er hat sich er war Ausstellungsmacher, er war Kurator, er war Maler, aber hat sich selbst nie ausgestellt.
3: Bode war ein Teamspieler, kein Ego ein paar seiner eigenen Werke stellte er nach dem Zweiten Weltkrieg nur ein einziges Mal aus, in Zürich 1961. Doch die Schau wurde weder von der Kritik noch vom Publikum beachtet. Dabei war Bode wahrscheinlich deshalb ein so erfolgreicher Ausstellungsmacher, weil er selbst Kunstwerke schuf und sich so in seine Künstlerkollegen hineinversetzen konnte. Jetzt ermöglicht die Ausstellung in Kassel einen neuen Blick auf den Dokumentergründer, der so gerne ein großer Maler geworden wäre.
1: Das wurde ihm leider nicht vergönnt. Jens Wellhöhner über die Ausstellung Arnold Bode Unframed, die jetzt Teil der Documenta in Kassel zu sehen ist und Werke, expressionistische Werke des Documenta-Gründers zeigt. Am Telefon begrüße ich dazu nun Jürgen Kaumkötter, Direktor des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen, das mit dem Documenta-Archiv zusammenarbeitet. Die Verdienste von Arnold Bode sind ja unbestritten. Er hat die Dokumenta erfunden, ohne ihn gäbe sie nicht, hat drei alleine kuratiert, eine in einem Rat von 24 Kuratoren und war dem Projekt bis zur Dokumenta 6, bis zu seinem Tod, 1977 eng verbunden. Er war, wie wir gerade gehört haben, ab 1933 per persona non grata und doch fiel die NSDAP-Mitgliedschaft seines Mitarbeiters Werner Haffmann auf ihn zurück. Das hatten vor ein paar Jahren ein Historiker aus Oxford und Bernhard Fulda und Julia Friedrich vom Kölner Museum Ludwig herausgefunden. Was war sein wirkliches Versäumnis?
7: Einen schönen guten Abend. Ich bin gerade bei der Eröffnung der Dokumenta und Bode spukt natürlich hier überall um jede Ecke. Wir sind im Huganottenhaus. Da ist man ihm ganz nah und der Ausstellung. Sein wirkliches Versäumnis, eigentlich hatte er kein wirkliches Versäumnis gehabt. Es war eine, eine Stimmung der Zeit. Man, man lebte im Land des Vergessens. Man wollte nach vorne schauen. Man, man wollte sich nicht in dieser frühen Nachkriegsphase mit den Verbrechen mit der Schuld, die alle auf sich geladen hatten, auseinandersetzen. Man, man wollte, so wie Bode das formulierte, den Europagedanken leben. Man wollte, man wollte eine bessere Zukunft haben.
1: Wie sehr war Werner Hoffmann wirklich Nazi? War er ein Mitläufer oder war er tatsächlich ein Täter?
7: Wenn man ähm, höchstwahrscheinlich Partisanen gefoltert hat in Italien, wenn man Mitglied der SA war, wenn man Mitglied der NSDAP war, wenn man äh, Kontakt zu einem anderen NSDAP Mitglied hatte, der ein strammer Nazi war, Sedelmeier, wenn man dort ein Institut wollte, dann war man nicht mehr einfach Mitläufer. Dann ist man, dann hat man selber aktiv Schuld auf sich geladen und das können wir dank der der Forschung der letzten Zeit haben wir jetzt ein differenzierteres Bild auf Werner Haftmann, der als Kunstkritiker und Theoretiker äh, seine äh, großen Verdienste hatte, der auf der anderen Seite aber auch eine höchst ambivalente Persönlichkeit war und der ganz sicherlich auch in diesem Geiste des Vergessens und Verdrängen wollens der Schuld äh, anders gehandelt hat als der Kurator Arnold Bode, der äh, der nicht so diese Belastung auf sich
1: hatte. Aber wie kam so jemand wie Werner Haftmann in das documenta -Team? Wie konnte Bode das nicht sehen oder wie konnte er das ignorieren, was ihn tatsächlich belastete? Konnte er das nicht wissen?
0: Doch, der
7: wird es... Also wir können nicht in die Kristallkugel hineinschauen, aber wir, man kann davon ausgehen, dass er das wusste. Aber Haftmann hat einen Bestseller geschrieben. Der hat ein Bombenbuch hingelegt, ein halbes Jahr vor... oder? man kann einfach sagen ein Jahr vor Dokumente Eröffnung äh, Malerei im 20. Jahrhundert das war ein Fixstern das war einfach ein Star der konnte super reden der war ein char charismatischer Mensch der ja der einfach men der 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 seine Zuhörer und seine LeserInnen überzeugen konnte dass seine Sichtweise in die Zukunft in eine bessere Welt hin, der die Abstraktion ähm, in den Himmel gehoben hat, der eine Entwicklungsgeschichte der Kunst geschrieben hat, die im Übrigen, als ich in den 90er Jahren Kunstgeschichte studiert habe, immer noch Maß der Dinge war.
1: Das heißt, es war letztendlich auf der ästhetischen Ebene nicht das Konzept der Nazis, was er vertreten hat?
7: Nein, es war ein Konzept der Moderne. Aber wir sagen die Nazis, es gab die Deutschen. Und die Deutschen haben auch äh, ganz andere Perspektiven auf diese Diktatur gehabt. Die Diktatur war äh, war natürlich einerseits diese Blut-und-Boden-Ideologie und das Hochheben äh, einer Heimat-Tüdelei. Aber auf der anderen Seite äh, war das auch ein Versprechen der Moderne. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns äh, Albert Speers Bauten anstauen dann haben die nicht nur dieses, diese Fachwerkidylle, sondern der, der Lichtdom, den er geschaffen hat für, für die Reichsparteitage. Das war eine, eine moderne, visionäre Lichtinstallation.
1: Das war ja damals, als das publik wurde, ein relativer Schock für Hessen, für Kassel, für Deutschland. Wie reagierte die Dokumente in der Folge?
7: Dass wir jetzt zusammen eine Ausstellung machen bei uns in Solingen im Zentrum für verfolgte Künste über die Frühzeit der Documenta 55, aber auch über eine Ausstellung, die Arnold Bode 1929 schon kuratiert hat, die zeigt, wie eine wie eine Generation ins Vergessen geriet. Das machen wir zusammen mit der Documenta. Die Documenta, das Documenta-Archiv, äh, Frau Kors, die Sie ja eben gerade auch gehört haben, unterstützt uns da unheimlich. Die geht sehr, sehr offen damit um, mit dieser ja, mit der Geschichte. Und das ist ja auch etwas Besonderes, dass, man, dass sich, dass es hier ein Dokumentararchiv gibt, dass, äh, dass nicht nur äh, alle fünf Jahre oder damals am Anfang war es noch alle vier Jahre äh, der Kunstzirkus der Welt in Kassel vorbeikommt und dann wieder verschwindet, sondern es ist ja ein Kontinuum geworden.
1: Diese Ausstellung findet in Solingen statt. Im Oktober 2019 gab es im Deutschen Historischen Museum in Berlin ein Symposium und eine aufarbeitende Ausstellung dazu. In Kassel hat aber noch gar nichts stattgefunden.
7: Kommen Sie 2023 vorbei. Wir sind wegen Corona immer noch nicht ganz klar der Corona-Spätfolgen und hoffen wir, dass die Spätfolgen nicht wieder uns Gegenwart werden. Das ähm, wissen wir noch nicht genau, wann und wo es stattfindet. Aber es wird 23, wird unsere Schau nach Kassel gehen. Und es ist auch ein Forschungsprojekt, was wir weiterentwickeln. Wir wollen auch wissen, ähm, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, von 55 noch Erinnerungen haben, wenn Sie, wenn Sie etwas wissen, dann sollen Sie zu uns kommen. Dann sollen Sie sich bei uns melden. Wir sammeln noch, wir bauen noch auf. Und das kann man dann 23 in Kassel sehen. Das ist ein sehr offener Prozess, den die Dokumente hier geht. Hier wird nichts unter den Teppich gekehrt. Hier möchte man keine Schönfärberei betreiben, sondern hier sind wir in einem hochkommunikativen Prozess. Und der ist auch öffentlich.
1: Wenn man jetzt sagt, Haftmann hat damals der Dokumenta nicht geschadet, sondern wurde geholfen, dieses Projekt tatsächlich ans Laufen zu kriegen. Kann man dann sagen, dass der Skandal im Nachhinein die Dokumenta beschädigt hat?
7: Nein. Nein, die die Documenta ähm, ist ja schon auch unter Katrin David äh, auch historisch geworden hat sich selbst und auch äh, die Kunst, wie die Kunst präsentiert wird, was Kanonisierung ist, immer wieder kritisch hinterfragt. Äh, der der Skandal ist eigentlich, wenn man sich das mal genauer betrachtet, war es eigentlich klar, dass hier ähm, die Documenta ein Spiegel der Gesellschaft gewesen ist damals. 1955, über die Jahre, wenn wir 72 die Dokumente mit Seemann sehen, der Design und wie er nannte Bildwelten, der Gegenwart, Bildwelten heute in die Dokumente hineinbrachte und auch die Diskussionen, die wir heute haben, die sehr schmerzhaft sind, die wir aber führen müssen, hier ist die Dokumenta und hier ist die Kunst ein Katalysator, ein Ermöglicher des Gesprächs und der Diskussion und was kann es Schöneres geben?
1: Was kann es Schöneres geben? Die Dokumente und ihre Vergangenheit ist eben auch ein offenes Forschungsprojekt, sagt Jürgen Kaumkötter, Direktor des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen.
4: Ein Künstler, der einfach seinen eigenen Kunstkritiker erfindet, der ihn in den Himmel lobt. Das hat der Künstler Ernst Ludwig Kirchner wirklich gemacht und zwar hieß dieser erfundene Kunstkritiker Louis de Massal, und der hat Kirchners Kunst natürlich mega gefeiert. Hm, Was schreibe ich heute über mich? Kirchner ist der King. Das ist gut. Kirchner meinte sogar über Louis de Marsall, ich zitiere, ich staune, wie der ruhig, sachlich, anspruchslos, verständlich über Kunst schreibt. Ey, der lobt seinen imaginären Kritiker. Leider wollten dann immer mehr Leute diesen Kritiker kennenlernen, also hat Kirchner ihn spontan sterben lassen. Und wo ist Louis de Marsal? Sorry, der ist zur Sekunde aus dem Fenster gefallen. Manche Leute haben erst sehr spät gecheckt, dass Kirchner alle verarscht hat. Und genau so geht Imagepflege.
1: Nicht Kunstkritiker, sondern Kunsthistoriker mit Humor ist Jakob Schwertfeger geworden. Er wird schon wissen, warum. Es ist ohnehin nicht immer einfach, zeitgenössische Kunst zu verstehen, wenn diese aber mit Begriffen einer fernen Welt operiert, erst recht nicht. Die indonesischen Kuratoren Ruan Grupa haben ihr Konzept mit Begriffen aus ihrer Erfahrungswelt belegt. Jens Wellhöhner und Michael Pschibilla fassen diese noch einmal für sie zusammen. Begriff 1, Ruang Rupa. Ruang Rupa bedeutet so viel wie Raum der
3: Kunst. Der harte Kern besteht aus zehn Mitgliedern. Sie haben schon an vielen Festivals und Ausstellungen teilgenommen. Auch bei der bisher letzten Documenta 2017 war Ruang Rupa dabei, mit einem Internet-Documenta-Radio. Ruang Rupa will die Mauer zwischen der für viele doch sehr abgehobenen Kunst und den normalen Menschen einreißen und hat in Kassel eine wahre Charmoffensive gestartet. Zwei Mitglieder wohnen auch schon seit Jahren hier, haben viele Freundschaften geschlossen. Der Raum der Kunst soll für alle offen sein.
0: Begriff 2, Lumbung. Lumbung ist in Indonesien eine Reisscheune. Ja, richtig gehört. Aber was hat das mit Kunst zu tun? Lumbung steht für das Konzept der Documenta 15. So wie indonesische Bauern in der gemeinsam genutzten Scheune ihre Ernteüberschüsse lagern und sie miteinander teilen, so wollen die Dokumentarmacher von Ruang Rupa auch Ideen, Wissen und andere Dinge rund um die Kunst einsammeln und teilen. Der Künstler als einsames Genie, das ist bei dieser Documenta Schnee von gestern. Gemeinsamkeit hingegen wird groß geschrieben. Alle und alles unter einem Dach, unter dem Dach einer Reisscheune, Lumbung eben. Begriff 3: Nongkong. Nongkrong ist auch
3: ein indonesisches Wort und heißt so viel wie gemeinsam abhängen. Was das bedeutet, habe ich selbst erlebt. Im Ruru-Haus in der Kasseler Innenstadt, wo viele Dokumenta-Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Auf der Dachterrasse haben sie mehrere Hochbeete gebaut, einen Tisch und Stühle daneben gestellt und lassen es sich dort gut gehen. Manchmal hängen sie dort stundenlang ab, diskutieren, reden, planen und essen. Das Ruru-Haus ist sowieso eine richtige Künstlerkommune, wo es sehr locker zugeht. Kunst unter Freunden.
0: Begriff 4, Magellis. Machelis klingt total exotisch. Man darf es nur nicht übersetzen. Dann heißt es Meeting oder Zusammenkünfte in Arbeitsgruppen. Ist im Zusammenhang mit der Documenta aber trotzdem spannend. Denn in diesen Gruppen soll die Documenta erst entstehen und wachsen. Da ist nichts fix und fertig, das einfach nur noch umgesetzt werden muss. Die Künstlerinnen, Künstler und vor allem Kunstkollektive, die zur Documenta eingeladen wurden, hocken sich zusammen, tauschen sich aus, entwickeln gemeinsame Ideen. Alles ist dynamisch und es sorgt, Machelis. Dank, bestimmt noch für die ein oder andere Überraschung während der 100-tägigen Weltkunstschau in Kassel.
2: Begriff 5, Harvest.
3: Harvest, das englische Wort für Ernte. Ich muss da gleich an den Harvester denken, mit dem im Wald Holzstämme abtransportiert werden. Forstleute sprechen davon von Holzernte. Und auch bei der Documenta gibt es Harvester in Menschengestalt. Sie ernten aber keine Bäume, sondern führen Sitzungsprotokolle. Klingt furchtbar langweilig, aber die Harvester halten alles fest, was beim gemeinsamen Abhängen bei Nongkong und Majelis so alles Produktives herauskommt. Und zwar als Comic. Sie ernten also
0: Ideen, selbst Protokolle werden dabei zur Kunst.
2: Begriff 6 – Maidan
0: Maidan klingt doch irgendwie bekannt, meint hier aber nicht die Demokratiebewegung der Ukraine, die dann in der Orangenen Revolution mündete. Maidan ist dem türkischen und arabischen entnommen und bedeutet Marktplatz oder öffentlicher Raum. Unter diesem Begriff wird bei der Documenta 15 das gesamte Begleitprogramm zusammengefasst. Workshops, Führungen, Diskussionen und vieles mehr. Alles, was dem Austausch und der Begegnung dient, zwischen Kuratoren und den Künstlern auf der einen und dem Publikum auf der anderen Seite.
1: In Kassel begrüße ich nun meine Kollegin, die Kunstkritikerin Tanja Küchle. Tanja, du hast dich lange auf diese Dokumenta vorbereitet, viel gelesen, viel erfahren, viele Gespräche oh. geführt. Konntest du trotzdem noch einfach mal schauen, so ganz unvoreingenommen?
2: Nein, das ging natürlich nicht mehr. Ich ähm, bin mit einer ganz bestimmten Brille natürlich dorthin gegangen. Es wäre schön gewesen, wenn es anders möglich wäre. Man kann aber hinter seine Erfahrung natürlich nicht zurück. Und ähm, es hält einen allerdings nicht davon ab, auch überrascht zu werden. Und das ist mir, äh, ich meine, es ist heute ein knappes Zeitfenster gewesen und man hetzt wirklich von einem zum anderen Ort. Die liegen sehr weit auseinander. Ähm, überrascht hat mich aber beispielsweise eine Position, mit der ich mich im Vorfeld sehr beschäftigt habe, von einer palästinensischen Künstlerin, Jumana Emil Aboud, die klang sehr politisch in der Vorbereitung. Also, ähm, es geht um äh, unsere Entfremdung von der Natur, aber auch eben um das hart umkämpfte Wasser in den besetzten Gebieten ähm, des Gazastreifens. Und da werden bestimmte Quellen wird das Wasser aus den Quellen umgeleitet in israelische Siedlungen. Und das thematisiert sie in ihrer Arbeit. Und ich dachte, wow, also wenn eine Arbeit Sprengstoff bietet, dann ist es wahrscheinlich ihre. Und ich bin in die Hafenstraße 76, das ist ein bisschen ausgelagert, gegangen mit der entsprechenden Erwartung. Und ich bin von einer wahnsinnig poetischen, leisen Arbeit empfangen worden. Zentral ist eine Videoarbeit, wo es um Märchen geht, um Quellen, Quellengeister im Grunde, die uns versuchen, wieder so ein bisschen an den Ursprung ähm, des Wassers als Grundlage allen Lebens sozusagen zu führen. Und das ist dann... Umrandet in dem ganzen Raum ausgestellt von zarten Aquarellen, die ganz passend thematisch zum Wasser eben in Blau- und Grüntönen feenhafte Wesen zeigen, die irgendwie fast schon mit dem Wasser verschmelzen und in Schaukästen so kleine poetische Texte mit ähm, Abgüssen von Granatäpfeln, von Schneckenhäusern, von äh, auch Ohren. Also, vielleicht auch nicht nur gucken, sondern ähm, zuhören bei dieser Arbeit. Das hat mich also wirklich sehr berührt.
1: Kann man denn schon feststellen, wie sich diese Dokumente wir reden die ganze Zeit über politische Diskurse, von anderen mhm. Dokumenten, die auch natürlich ein politisches Ziel oder eine politische Ambition hatten, aber dann doch sich sehr viel stärker im ästhetischen Bereich ausgelebt haben? Wie unterscheiden sich diese Dokumenten von, oder diese Dokumenta von den früheren? Mhm.
2: Ähm, jede Dokumenta erhebt ja quasi den Anspruch, neu und anders zu sein. Und ähm, ist das ja mit Sicherheit auch in einer gewissen Weise. Ich würde sagen, dass diese jetzt, ähm, wenn man es wirklich verschlagworten will, vor allem eine aktivistische ist. Wir haben total viele Kollektive, ähm, die äh, in erster Linie gar nicht unbedingt was mit Kunst zu tun haben, sondern auch mit Kultur, Kulturproduktionen im weitesten Sinne, die schon netzwerken. Also man hat wirklich versucht, in bestehende Strukturen zu investieren, also Leute, die schon irgendwas machen, die sich mit Menschenrechten befassen, die sich mit Nachhaltigkeit befassen und so weiter, die sich mit ähm, Antidiskriminierung befassen, das sind im Grunde so die großen Themen, die diese Dokumentar beherrschen und und das wird ähm, also ich meine, die Ästhetik ist eine andere Frage, das wird mal mehr mal weniger ästhetisch abgebildet, aber es wird in erster Linie auch partizipativ und aktivierend abgebildet, sprich als äh, als Besucher und Besucherin kann ich mich dem gar nicht entziehen, wenn ich da hingehe und ich will die Kunst erfahren, dann muss ich irgendwo mitmachen. Ich kann da nicht einfach nur reinlaufen, Kunst gucken und wieder raus. Das funktioniert bei dieser Dokumentar nicht. Und ähm, das, finde ich, ist schon ein Merkmal, das dass jetzt diese Dokumentar ganz besonders, ähm, im Besonderen hat. Ähm, das ähm, ja, äh, bietet aber auch eine Chance, wenn man sich darauf einlässt auf der anderen Seite. Ähm, weil man ja vielleicht das eine Thema findet, mit dem man sich befassen kann. Also ich halte es nicht für, äh, sag ich mal, wie soll ich das ausdrücken? Also ich glaube nicht, dass man sich jedem Thema, das hier zirkuliert und das einem in irgendeinem Workshop präsentiert wird, am Ende hat man überhaupt nicht die, die, die geistigen äh, und energetischen Fähigkeiten, sich mit allem so intensiv zu befassen. Aber ich würde da hingehen und gucken, was ist denn mein Thema oder was sind meine zwei Themen und mit denen, da würde ich dann auch mal zu einem Workshop gehen und da würde ich mich auch mal mit den Leuten auseinandersetzen, würde ich mich auch mal einlassen auf ein Konzert und mal mit Leuten mit Holzstäben auf einen Ziegel trommeln, wenn es die Möglichkeit gibt, um mal zu gucken, was passiert da in der Gruppe, wenn man das partizipativ macht mit 100 anderen, weil das der Teil ist, der diese Kunst eben im Besonderen ausmacht, das eigentlich fast schon wie so ein Flashback in die eigene Jugend, ähm, als man noch selber an die großen Ideale geglaubt hat, ähm, die man dann irgendwann, hat man diesen Glauben verloren. Man ist dann so kapitalisiert. Man denkt sich, es funktioniert ja sowieso nicht. Und man ist in seinem Hamsterrad drin, arbeitet äh, fünf Tage die Woche und ist am Wochenende froh, wenn man noch irgendwie den Haushalt gebacken kriegt. Man hat überhaupt nicht den, den, den Raum in seinem Kopf, ähm, um überhaupt noch daran zu denken, in Erwägung zu ziehen, solche Utopien tatsächlich zu wagen. Und das kann man jetzt natürlich belächeln und sagen, ja mein Gott, da sind wir schon längst drüber weg, aber man kann auch sagen, wenn sich nie irgendjemand damit befasst ähm, und es wirklich tut, dann wird, wird sich auch nichts ändern.
1: Es ist warm in Kassel, die Kunstwerke liegen weit auseinander, 32 Stationen wollen abgelaufen sein, Workshops besucht, auf Steine getrommelt. <lacht> man braucht anscheinend all die 100 Tage, um wirklich alles erfassen zu können. Vielen Dank, Tanja Küchle, nach Kassel.
4: Meisterwerke der Kunst. Die Beständigkeit der Erinnerung von Salvador Dali. Ihr alle kennt diese wabbeligen Uhren, sogar die Simpsons haben die aufgegriffen und die Hauptinspirationsquelle für Dali war tatsächlich zerlaufender Camembert. Was hat sie zu diesem Meisterwerk inspiriert? Kennen Sie Ofenkäse? Warum ist dieses Bild so berühmt? Weil es das zentrale Werk ist vom Surrealismus. Das war eine Kunst, die gesagt hat, scheiß auf die Vernunft, scheiß auf die Logik, wir wollen das Unbewusste darstellen. Halluzination und vor allen Dingen Träume waren eine ganz wichtige Ins Inspirationsquelle. Erarbeitet. Ich glaube, Dani hat viel geschlafen. Er sieht immer extrem wach aus. Auf jeden Fall entstehen so sehr absurde Bilder. Und das hier ist so spannend, weil es so realistisch gemalt ist, aber was so Unrealistisches zeigt. Und vielleicht ist es wie im Traum, dass auf diesem Bild die Zeit einfach anders vergeht.
1: Auch hier vergeht die Zeit. Mit dem Kunsthistoriker und Humoristen Jakob Schwertfeger ist unsere Sendung zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber zumindest in Spanien ist Corona nunmehr nur noch eine einfache Erkältungskrankheit. Einschränkungen gibt es auch in Kassel nicht. Wir wollen hoffen, dass die 100 Tage ohne Zwischenfälle verlaufen. Denn einen Ausflug ist die Stadt zu Zeiten der Dokumenta. Immer wert. Ich werde noch ein paar Wochen warten und dann bis bei hoffentlich etwas weniger Andrang nach Kassel fahren. Bis zum 25. Dezember bleibt ja noch etwas Zeit. Der Tag verabschiedet sich für diese Woche von Ihnen. Am Freitag aber gibt es einen HR-Thementag zur Dokumenta in Radio, Fernsehen und im Internet. In dieser Woche waren dabei Rainer Dachsel, Dorothea Schuler, Karin Fuhrmann und Barbara Piroth. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Ich wünsche Ihnen ein schönes und wenn Sie haben, langes Wochenende and